0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 9. Episode 10 Tipps, um als smarter Blogger erfolgreiches E-Mail-Marketing zu betreiben. Moin moin ihr lieben smarten Blogger da draußen. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Episode, der neunten Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit am Start natürlich wieder der Vladi. Vladi, hi, alles klar? Grüß dich Gordon,
1: moin. Euer, oh ja, und bei dir? Oh ja, hört sich jetzt nicht so prägend. Yes. Ich bin gerade aus dem Mittag gekommen und ich habe noch, <lacht> noch ein bisschen träge. Das, das Suppenkoma. Wollte ich gerade sagen, das Suppenkummer lässt grüßen, okay. ist immer so ein bisschen, ist halt da. Ne? <lacht> ja, ähm, heute
0: machen wir Teil 2 zum E-Mail-Marketing. Genau. Das ist etwas, worüber du dich ähm, worüber du eine ne Menge weißt, glaube ich, und auch eine Menge Interesse hast. Deswegen glaube ich, dass wir, dich mit, auf jeden Fall. <lacht> dass wir dich mit diesem Thema auf jeden Fall aus dem Suppenkummer wieder erwecken können. Und ähm, gib uns doch nochmal so aus deiner Sicht mal eine kurze Zusammenfassung der der Punchline von der letzten Episode. Da ging es ja um das, äh, warum überhaupt E-Mail-Marketing.
1: Warum E-Mail-Marketing und Tribe ging es darum, ne? Genau. Also im Prinzip ist es ja so, dass E-Mail-Marketing, oder es gibt keinen besseren Weg, um ein Publikum aufzubauen. Smarter Blogger braucht halt ein Publikum und das Beste, um dieses Publikum ähm, einzufangen, in Anführungszeichen, ist halt einfach E-Mail-Marketing. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber so ist es halt. Und ein Tribe sind halt deine E-Mail-Abonnenten.
0: Okay. Vielleicht für dich, lieber Zuhörer, falls du jetzt echt kein Schimmer hast, wovon wir reden, dann bitte hör dir nochmal die achte Episode an, also die 008, da ging es um das Warum des E-Mail-Marketings, das haben wir dann in in epischer Breite aufgeführt und heute halt, (lacht) ähm, ja, gehen wir an den äh, den Kern des Ganzen und äh, ja, gehen an das Wie des Marketings, aber ich habe dich unterbrochen, Vladi, nochmal so ein paar Zusammenfassungen von der letzten Episode.
1: Ich würde an sich nur noch die Einwände zusammenfassen. Das ja. waren halt, E-Mail-Marketing ist ein Dialog. Ja. Wenn man das halt richtig macht, wenn man auf die e mail antwortet, auf die E-Mails antwortet, dann ist es ein Dialog. Das Ganze ist nur nicht öffentlich. Okay, ja. Sonst gibt es kaum, ich sag mal in Anführungszeichen, kaum einen, einen Unterschied zu Social Media. Und ein E-Mail-Marketing ist auch nicht blöd, es ist auch nicht unethisch, es ist völlig okay. Okay. Also ich verstehe diesen Gedanken gar nicht. Und ja, es ist einfach, wir sind ja smarte Blogger, wir haben ja eine Gewinnabsicht und E-Mail ist einfach der beste Marketingkanal. Mehr können wir dazu auch nicht sagen oder kannst du noch was anderes dazu sagen irgendwie?
0: Nö, ich kann es nur, nur noch mal äh, er, erwähnen, dass, also was ich an, an E-Mail geil finde, ist, dass ähm, ja, Facebook kürzt Reichweite, Twitter ist irgendwie zu hektisch und äh, ich kann davon ausgehen, dass wenn ich eine E-Mail schreibe, dass die auf jeden Fall in der Inbox ankommt, bei meinem, ähm, bei, den, bei den Mitgliedern des Tribes und von daher ist E-Mail für mich halt auch das das Ultra, was Kommunikation angeht.
1: Es ist halt letzten Endes auch dein
0: Hoheitsbereich, ne? Richtig, genau. Genau. Ja, die Episode heißt 10 Tipps, um als smarter Blogger erfolgreich E-Mail-Marketing zu betreiben. Und wir wollen gar nicht lange rumfackeln. Hier, wir starten mit dem ersten, dem ersten Tipp. Und zwar geht es da um den Opt-in-Text. Was ist denn das?
1: Ein Opt-in ist einfach nur das E-Mail-Formular. Ich weiß auch nicht, wie oft die Idee kam, das Ganze Opt-in zu nennen, aber es nennt man halt einfach in der der Industrie, nennt man das so. Und das ist halt wie gesagt einfach das E-Mail-Formular, was gut platziert überall im Blog verteilt sein sollte. Okay. Was macht denn so ein gutes Opt-in aus? So wenig Felder wie möglich zuallererst, das sehe ich halt immer wieder. Siehst du das häufiger oder hast du es schon mal gesehen? Also ich, ich mag es nicht,
0: wenn ich äh, meine halbe Lebensgeschichte eintragen muss, <lacht> ja. nur um ähm, ja in, in den Newsletter zu gelangen oder in, in den äh, in den Tribe des des Bloggers oder so.
1: Ein guter Richtwert sind einfach immer so wenig Felder wie möglich.
0: heißt also Es würde heißen, dass ähm, quasi Vorname
1: und E-Mail ausreichen würde. Ich würde sogar noch krasser gehen und nur die E-Mail-Adresse verwenden. Weil oh. du hast einen kleinen, ähm, also das, das werden sich nicht so viele Le- Leute eintragen. Das ist natürlich besser für die weiteren Marketingmöglichkeiten, wenn du den Vornamen hast von dem User, mhm. von dem Tribe-Mitglied. Aber es ähm, ist halt so eine strategi- strategische Geschichte. Okay. okay. Grundsätzlich so wenig wie möglich. Ich habe neulich ein Opt-in gesehen, das waren fünf Felder. Das ist krass. So, und ich habe mich keinen Bock als... Leser fünf Felder auszufüllen, mich da einzutragen. Allein die E-Mail ist schon zu aufwendig für mich, weißt du? <lacht> so, ich finde, so muss man denken. Okay, also ich müsste jetzt nicht noch irgendwie anfangen, irgendwelche,
0: ähm, dass ich irgendwelche Häkchen äh, klicken muss oder so ein Capture oder irgendeine so Rechenaufgabe äh, da. <lacht> habe ich auch schon gesehen. Da musste man irgendwie... Ja, habe schon das gesehen. Also manchmal, also ich muss ja gestehen, ich hätte das bei meiner... Bei meinem allerersten äh, Unternehmung habe ich es auch mal gemacht, weil ich ähm, so viel Spam bekam. Dann dachte ich, äh, Capture wäre eine geile Idee oder halt so dieses ähm, mit welchen Rechenaufgaben. Aber mh, nee. Danach waren die Opt-In-Zahlen natürlich deutlich geringer als vorher und äh, ja, dann habe ich sie auch wieder abgeschafft.
1: Genau. Also wie gesagt, so wenig wie möglich ist immer guter Richtwert.
0: Okay, gut.
1: Ähm, lass uns mal kurz über die Conversion Rate für den Blog sprechen. Ach, über die komplette meinst du, oder? Hm, ja. Ja, die ist halt mega niedrig, das ist glaube ich auch, viele setzen die einfach zu hoch an, diese Conversion-Rate und du hast über den ganzen Blog verteilt ne, immer eine niedrige Conversion-Rate, die ist halt im Durchschnitt bei 1-3%. bis
0: 3%. Für die, die jetzt nicht wissen, was jetzt die Conversion-Rate
1: ist, nochmal kurz, vielleicht das heißt, für dumme, <lacht> <lacht> für mich, also ich wusste es lange auch Nein. nicht. Also ich, äh das heißt einfach nur, dass halt die Anzahl der, von den Besuchern, die zu E-Mail-Abonnenten werden. Und das sind halt echt nur 3%, was bis zu 3% und was echt gering ist, ne? Das ist ja nicht viel.
0: Nee, das heißt, wenn du jetzt, also wenn ich jetzt sehe, irgendwie, wuh, von all den äh, Besuchern auf meiner Seite ähm, hatte ich eine Conversion Rate von nur ein paar Prozent, dann äh, ist das alles nichts Schlimmes. Sondern genau, das dann ist, es ist gut. Normal. Also,
1: Wie normal. Ich glaube, der Affenblock liegt, liegt momentan bei 1,5 oder so. Okay. Ist auch nicht so sonderlich gut, da muss man auch dran arbeiten. Und wenn du, also 3 ist schon echt nicht schlecht für, in diesem Kontext. Ne? Okay,
0: da fällt mir gerade ein, hast du ein Widget vielleicht für, für WordPress oder ein, ein Tool, was du nutzt, um die Conversion Rate zu messen?
1: Ja, Google Analytics macht das auch. Okay, wenn man okay. da als Ziel äh, die Seite eingibt, nachdem man halt das E-Mail-Abonnement abgeschlossen hat, dann hat man das alles. Alles klar.
0: Gut, wie gesagt, alle Links, die wir hier so nennen oder alle Sachen, alle alle Tools, die wir nennen, landen natürlich in den Show Notes, die ihr dann unter dem Link einsehen könnt, den wir euch natürlich erst am Ende geben, damit ihr hochkonzentriert seid. Gut, lasst uns gar nicht lang weiterfackeln. Es geht weiter zum zweiten Tipp, die Betreffzeile. Warum ist die Betreffzeile wichtig?
1: Ja, das ist halt wie mit der Überschrift auch, es ist das wichtigste Element und in der Inbox entscheidet einfach die Headline, die Betreffzeile, hm. ob ich die mit öffne oder nicht.
0: Okay. Die, ähm, wie wie, 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 also, was wäre jetzt so eine, so eine, für den Standard-Blogger irgendwie, was ist so eine, so eine beste Öffnungsrate?
1: Gibt es da auch so Prozentzahlen mhm. für? Ja, es kommt nach, äh, es ist je nach Industrie, Mailchimp, das können wir auch mal in den Shownotes verlinken, die haben halt immer so, die sitzen ja auf den Zahlen und die geben immer so Richtwerte raus und, in unserem Bereich liegt das so bei 15 bis 20 Prozent und da liegen wir auch drin so. Also okay. Bei den Öffnungsraten jetzt, ne? Ja, genau.
0: genau. Das ist schon mal, schon mal gut. Ich hat, ich hab, bin jetzt mit Podcast-Helden, muss ich mir jetzt mal auf die Schulter klopfen. Ja, okay. Ich bin jetzt nämlich erst vor kurzem unter die 50-Prozent-Marke gerutscht. Das mit heißt, den Öffnungsraten meinst du? Die Öffnungsraten, ja. Ah, sehr cool, ja. Also die, die waren die waren teilweise mal über 50 Prozent, mittlerweile werden sie ein bisschen weniger. Ich glaube, das liegt yes. auch daran, dass es auch mehr Leute werden, aber... Da war ich schon sehr stolz drauf. Aber es liegt halt an der Masse,
1: ne? Wenn du halt, ja. wie größer die Liste wird, wie größer der Tribe wird, desto, sch- desto schwieriger wird es einfach. Ja, also genau. wir hatten, oder ich hatte damals auch zu Anfang 80, 90 Prozent, das wow. kann man sich ja halt gar nicht vorstellen. Ja. Das kriegt man bei Masse einfach nicht hin, außer du bist halt super gut. Aber ich kenne auch niemanden, der echt 10.000 oder 100.000 Abonnenten hat und so krasse Öffnungsraten erreicht. Das ja. ist einfach schwierig. Das geht auch gar nicht, glaube ich. Genau. Ja, Aber ist halt einfach fast nicht machbar. Nochmal eine. Eine Sache, da fällt mir dazu nochmal ein. Ähm, Die beste Betreffzeile bei Obamas Kampagne war, hey, Punkt, 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 das war's. Okay. Das ist halt super stumpf, aber das zeigt auch einfach nochmal, dazu kommen wir gerne nochmal zu sprechen, dass so eine E-Mail möglichst persönlich sein sollte. Weil E-Mail ja auch ein persönliches Medium ist, wie wir in der Episode davor besprochen haben.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob es die erste Kampagne von ihm war oder die zweite,
1: aber es ist natürlich... Die hatten mehrere, also eine hieß auch No Wow ja. oder Willst du ein Abendessen mit mir oder okay. so? Das waren halt voll abgefahren, aber wir haben sehr, äh, war sehr erfolgreich, die Kampagne.
0: Ich meine, das ist ja schon mal cool, eine Mail zu bekommen vom Präsidenten mit Hey, ja, genau. Also, ich glaube, wir waren auch potenzieller Präsident. Okay, okay, ja, trotzdem. Auch vom ja, Kandidaten ist schon cool, ja. Finde ich auch. Ähm, wir, wir huschen von der Betreffzeile hin. Wir haben geklickt und huschen jetzt zum dritten Tipp, nämlich den Inhalt. Was.
1: Wäre denn ein guter Inhalt für den... die Mail? Ja, das ist super schwierig. Also es gibt halt keinen richtig oder kein falsch, ne? Hm. Hab ich befürchtet. Hm. Ja, es es ist halt halt oft so. Zuallererst, was wir halt immer machen, ist, man kann den ähm, Teaser nehmen, das heißt die die Einleitung quasi vom Artikel, Hm. bis es ins Eingemachte kommt, den kann man nehmen, das finde ich auch eine sehr gute Methode, weil so hast du eine verlockende Überschrift, du kannst halt auch die Überschrift aus dem Artikel nehmen, die sollte ja verlockend sein, dann nimmst du die halt einfach auch als Betreffzeile und leitest den Artikel dann einfach ein und danach kommt der Link zum weiterführenden Artikel. Das ist auch ganz gut, dass du, ich sag mal in Anführungszeichen, den Leser trainierst zu klicken einfach. Okay, ja. Der gewöhnt sich einfach daran, deine E-Mails zu öffnen, der gewöhnt sich daran, deine E-Mails zu klicken und halt auch deinen Artikel zu lesen. Okay, okay, ja. Das ist halt das wollen wir smarten Blogger ja auch, dass wir quasi Teil ähm, seines Lebens werden, wenn yeah. du so sehen willst.
0: Ja, schön, schön, schöner Gedanke. Ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt nicht diesen Weg gehen wollen und den ähm, Artikel, Teaser als Einleitung bringen, ähm, was, kann man, was kann man noch machen, um ja so ein bisschen menschlich, Menschlichkeit reinzubringen, weil wir, das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja, ähm, ja einen Dialog haben mit unserem Tribe und da geht es natürlich auch darum, menschlich zu sein. Hast du eine Idee oder einen Tipp, was,
1: was man machen kann? Ja, wir, wir wollen halt immer so persönlich wie möglich sein und das ist eine gute Voraussetzung, finde ich immer. Ja. Das heißt, wenn du halt grundsätzlich, wenn du eine E-Mail schreibst an dein Tribe, immer versuchst, so persönlich wie möglich zu sein. Dass du sagst, okay, ich schreibe jetzt quasi eine E-Mail an meinen besten Freund, nach dem Motto.
0: Ah, okay. Ja, okay.
1: Und da kannst du halt wirklich so über dich selbst erzählen, du kannst... Halt, kleine Dinge aus deinem Leben erzählen, Anekdoten. Wie machst du das nochmal?
0: Ähm, also ich mache das, mach das ähnlich. Ich hab, bin ja im Moment auch noch in der Experimentierphase, wo ich ähm, ja, das auch so, so, so ein bisschen mixe. Ne? Also wenn ich so einen Evergreen-Kandidaten mhm. habe, den, den schicke ich dann auch mal so raus, auch mit dem Teaser dann, ne? dass, dass ähm, der, der, ja, der, der einleitende Teil dann nur in der E-Mail ist. Äh, manchmal starte ich dann, wenn ich irgendwelche anderen Sachen ankündige oder so, wie jetzt im Moment. Arbeite ich so ein bisschen an so einer kleinen, ähm, an so einem kleinen Kurs, so. Mhm. Dann erzähle ich auch schon mal ein bisschen was von mir, also irgendwie, wie es meiner Tochter gerade so geht und äh, was so. Ja, neues passiert ist irgendwie und ähm, ich bekomme dann auch ab, ab und an nochmal so eine, so eine Mail zurück, und äh, wo man dann irgendwie viel Glück gewünscht wird. Irgendwie äh, finde toll, dass du dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, mit der zum Baby schwimmen gehst oder so also äh, <lacht> Das ist natürlich auch schön, ne? Dann, dann hat man dann als Leser auch einen Bezug zum, zum Schreiber ja, und so. Das ist, genau, das, das ist so, wichtig. Soll, ja auch so, soll ja
1: auch so sein. Genau. Aber. Da ist auch noch das Thema Kontext einfach noch ja, ganz wichtig. Genau. Dass du halt auch sagst, okay. Wie, ähm, wie möchtest du auch selbst dargestellt werden? Das heißt, der Affenloch geht ja jetzt immer mehr in Richtung Publikation. Ja. So, und grundsätzlich habe ich auch überlegt, dass wir das so probieren mal. Und wir sollten das auf einmal testen, auf jeden Fall mal testen, so nochmal persönlicher oder halt eine individuelle Einleitung einfach. Die halt ein bisschen quasi die Hintergrundgeschichte des Artikels zum Beispiel erzählt.
0: Ah genau, ja.
1: Das wir noch nicht, das sollten wir mal testen. Momentan läuft es halt so, das läuft momentan, ist das ist okay. Ja. Aber so, so ganz Privates würde ich jetzt nicht so viel den Affenblock nehmen. Ich finde, das passt nicht so hm. in dem Kontext. Aber halt so, ähm, wie gesagt, so nette, nette Sachen aus dem Leben kann man immer. Genau, also ich,
0: die, diese privaten und persönlichen Sachen eignen sich natürlich dann am besten, wenn man so ein, ja, w- wenn das Gesicht dazugehört zum ja. Unternehmen. Also wenn das, wenn das Unternehmen stark auf die Persönlichkeit ähm, zugeschnitten ist. Das ist ja jetzt beim Affenblock. Nicht so hundertprozentig der Fall, weil es sind ja noch mittlerweile ein paar mehr Köpfe, die da regelmäßig Inhalte raushauen. Genau, das ist halt auch das Problem. (lacht) Und äh, bei mir, zum Beispiel ist es ja bei podcast helden ähnlich mittlerweile. Es war am Anfang sehr stark auf mich ähm, ausgerichtet, das Ganze. Mittlerweile ähm, verändert sich das auch. Mhm. Und äh, bin ich auch sehr dankbar drum. Und deswegen, ja, schreibe ich auch jetzt nicht mehr so, nicht mehr so viel Persönliches oder muss es auch nicht mehr, sondern die Sachen, die ja, ich so schreibe, die werden halt trotzdem irgendwie konsumiert. das Wo ich halt auch sehr dankbar bin. Aber es muss man sich halt auch erarbeiten, glaube ich. Und mhm. äh, ja. ja, klar, cool. Genau, gut. Ähm, hast du noch was zum Inhalt? Sonst würden wir weiter huschen. Zum vierten
1: Nur Tipp. noch, was immer am Ende kommt, nämlich die Handlungserforderung das, der Call to Action. Das heißt, am Ende immer eine direkte Handlungserforderung, auch wenn es blöd klingt. Aber wenn du dem Leser sagst, mach das und das, dann macht er das auch. Oder mehr davon machen das. Das machen übrigens auch Hörer. Ja, natürlich. Das haben Wenn auch die wir Wenn Action Steps fertig sind, ja, genau. Das ist super gut.
0: Ich bin begeistert. Dann kommen die Action Steps, genau. Wir haben ganz coole Action Steps. Diesmal. So ganz besondere, würde ich sogar fast sagen. Denn wir machen etwas komplett Neues, ja, was ich okay. so noch nicht im Affenblock gesehen habe. Oh. Aber ich will es noch nicht verraten. Wir machen einen kleinen Spannungsbogen. Und genau. gehen erstmal zum perfekten Kunden. Nämlich Tipp Nummer vier.
1: Das hängt halt im Prinzip nur damit zusammen mit der Persönlichkeit. Und da musst du dir, lieber Hörer, immer einen perfekten Kunden vorstellen. Du musst dir quasi einen Leseavatar machen. Du musst dir vorstellen, dass du nur für ihn schreibst, dass du für eine Person schreibst. Das ist wie beim, wie beim Bloggen auch. Dann wird einfach der ganze Text persönlicher. Mhm. Und es ist so ein einfaches Konzept, geworden, aber ich glaube, voll viele machen das nicht, oder? Was denkst du? Also? Ähm, die verhalten sich in der E-Mail
0: anders als im Blog. Weil wir sind im mhm. Korrespondenzmodus, wenn wir eine E-Mail schreiben. Total verrückt. Dann ist man ja, im anderen Modus. Man ja. muss sich erstmal den Deutschunterricht aus dem Hirn prügeln, um ein guter Blogger <lacht> zu werden. Und dann ja. muss man sich diesen ähm, ganzen äh, Korrespondenz-Bullshit aus dem Hirn schlagen, wenn man eine E-Mail schreibt. Weil in, Und im Endeffekt, ich, das propagiere ich jetzt mal oder äh, stelle es mal in den Raum, man sollte genauso schreiben wie für einen Blog. Ja. Den Blog schreiben wir auch an eine Person im Endeffekt, genau. ne, unseren, unseren Blog-Avatar. Und genauso brauchen wir, ja, wollen wir gar keinen gar, gar keinen neuen Avatar haben, weil das ist der gleiche. Exakt, exakt, ja. das ist so.
1: Was ich aber meine ist, grundsätzlich den Avatar, den perfekten Kunden. Ja, ja. Das ist halt, glaube ich, so ein simples Konzept. Das versteht jeder, mhm. aber so wirklich leben, tut das auch nicht so viele, sage ich mal. Das ist so ähnlich
0: wie mit diesem Tribe-Gedanken, der ist schnell genau. abgenickt, ne? aber so richtig ja. leben, das machen nicht alle, das stimmt, genau. Ähm, hast du noch im Kopf wo der Avatar auftauchte im im, im Podcast? Welche Episode? Ich glaube noch,
1: haben wir überhaupt schon, ich glaube darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ja, also ganz kurz haben wir es mal angerissen. Nee, keine Ahnung, ich habe ich, ich, ich Werde das
0: mal nach, werde das mal recherchieren und auch in die Show Notes packen. Ähm, und vielleicht finde ich ja noch das ein oder andere äh, Leckerchen auf dem Weg dahin, <lacht> irgendwie einen coolen Artikel oder sowas. Schauen wir mal. Sehr gut. Okay, gut. Kommen wir jetzt zum Tipp Nummer 5. Kommen wir zu den Öffnungs- und Klickraten.
1: Was können wir dazu erzählen? Ähm, <lacht> ja, wie ist das die, beim die Affenblock zum Beispiel? Haben wir schon angeschnitten. Also liegt auch bei 15 bis 20 Prozent im Durchschnitt. Die Klickraten sind immer mehr. Das, ist halt, das fasziniert mich immer wieder. weil normal, Normalerweise ist es so, du hast halt Öffnungsraten und dann halt weniger Klickraten. Hm. Im Affenblock ist es so, dass wir mehr Klick als Öffnungsraten haben. Das heißt, die Links werden öfters geklickt. Spricht das jetzt für Qualität
0: oder weil die ich,
1: zum ersten nehm, Mal nicht verstanden worden sind? Nee, würde ich annehmen. weil Das heißt, man ähm, liest die E-Mail zum Beispiel abends nochmal, das merke ich halt auch ganz viel, dass die halt morgens geöffnet wird. Ich, ich klicke auf den Artikel oder der Leser klickt auf den Artikel, schaut, schaut kurz rüber und abends nimmt sie sich nochmal die E-Mail vor, klickt auf den Link und liest den Artikel sich durch zum Beispiel. Okay. Oder was ich auch ganz oft höre ist, dass die ähm, E-Mails einfach archiviert werden. Mhm. Dann haben die halt einen Ordner, so, das ist, sowas freut mich immer zu hören. Das, der heißt halt Affenblock und da kommen die ganzen E-Mails rein und danach ist es quasi ein eigenes Archiv nochmal, das ist auch nochmal sehr schön. Und so hat man dann auch mehr Klicks. Okay. Als um, Öffnungsraten.
0: Genau. Also, wenn man mehr Klickraten als Öffnungsraten hat, dann ist das prinzipiell was Gutes. Habe ich ja. richtig, richtig verstanden. Okay,
1: gut. Genau. Und Mailchimp hat halt die durchschnittlichen Raten, da kann man gucken, okay, in welcher Industrie, in welcher Nische ist man und was sind da so die durchschnittlichen Öffnungsraten und wenn man in dem Bereich liegt, ist es okay. Ich weiß, dass manche, die halt auch sehr persönliches E-Mail-Marketing betreiben, ähm, auch sehr gute Öffnungsraten haben, auch über dem Durchschnitt, also das geht auch. Ja. Ist halt, wie gesagt, nicht immer so leicht hinzukriegen, vor allem in einer großen Skalierung, wie, wie größer der Tribe wird, desto schwieriger wird das, ja. aber nichtsdestotrotz.
0: Das ja. funktioniert. Das heißt, wenn jetzt im Laufe der Zeit ähm, die, der Tribe größer wird, aber die Klickraten kleiner werden, dann ist es auch kein schlechtes Zeichen im ersten, ersten Moment. Genau, das ist auch noch okay. Okay, gut. Ähm, ich ich denke mal, das ist ganz wichtig für die, die jetzt starten und ähm, ja, rasant aufbauen. Also für den Fall, dass es, dass du als Hörer jetzt ähm, da jetzt starten möchtest oder schon gestartet bist und merkst, verdammt, ich werde immer mehr, also ich bekomme immer mehr Leute in meinen Tribe, aber irgendwie sind die Klicks nicht mehr so gut. Das liegt nicht daran, dass du schlecht bist, sondern es liegt einfach an der, an der Natur der Sache. Okay, yep. gut. Kommen wir zur Frequenz. Auch ein sehr, sehr wichtiges Thema beim E-Mail-Marketing, ähm, weil ich eine zu hohe Frequenz auch gerne mal als Spam betrachtet wird, denke ich. Ähm, und zu niedrig ja. ähm, ist man schnell vom Radar verschwunden. Ähm, Vladi, wie macht der Affenblock?
1: Wir machen das so bei jedem neuen Blogartikel oder bei jeder neuen Episode, gibt es halt eine E-Mail. So, und ich würde auch, ich empfehle immer, diese Frequenz beizubehalten, weil so dieses E-Mail-Marketing, wie wir das betreiben, als smarte Blogger, es ist es ja nicht dieses Newsletter-Marketing. Hm. Ja. Und das ist halt quasi, du hast eine Neuigkeit und dafür trägt er sich ja auch irgendwo ein, der Leser. Lass uns, uns, mal,
0: ja ganz, halt Lass uns mal ganz kurz zum Unterschied kommen zwischen E-Mail-Marketing und diesem ganz normalen Newsletter. Klar. Ähm, der Newsletter, den ich so aus meiner ähm, Historie kenne, sind so, der kommt halt irgendwie einmal im Monat und dann sind dann 150 Links drin oder 150 verschiedene Themen drin. Ähm, Die aktuellen Artikel aus dem Monat oder die ähm, das und das ist passiert und so. Ähm, Das ist ja nicht unbedingt das, was wir im Affenblog machen.
1: Genau. Und es ist halt auch einfach das Problem, dass das wird auch nicht so gut funktionieren für dich als smarten Blogger, Weil wenn du einen, einmal die Woche einen Newsletter rausschickst mit den drei Artikeln, die du veröffentlicht hast, das wird nicht so gut performen, wie wenn du jedes Mal eine einzelne E-Mail geschickt hast.
0: Vermutlich, weil der Leser dann einfach von der Masse an, an, an Links
1: überfordert ist? Oder woran liegt das? Genau, daran auch. Und auch einfach, weil die Quantität macht es auch irgendwo.
0: Hm, okay.
1: So Und ich finde es auch nicht schlimm. So zweimal, dreimal die Woche ist okay. Wovon ich ja noch träume, ist, dass wir mal im Affenblog jeden Tag veröffentlichen, auch am Wochenende. Und dann muss man gucken, wie man das splittet. Dann haben wir uns auch überlegt, haben wir auch schon drüber gesprochen letztens, ähm, dass du das halt noch aufteilen kannst. Du kannst sagen, okay, ich möchte nur die Artikel erhalten, ich möchte nur die Podcast-Episoden erhalten, ähm, ich möchte nur den Kurs erhalten, ich möchte alles erhalten, dass du halt so ein bisschen Auswahlmöglichkeiten hast. Dass es halt nicht zu viel wird. Weil bei sieben sieben Artikeln die Woche, das ist schon ein bisschen viel, das ist halt jeden Tag. Das ist sogar mehr, wenn du halt noch dazu diese ähm, ja, die Kurs den, noch oder den, sowas den noch? Kurs noch raufpackst ja, ja. genau, dann hast du halt mehrere, sind das irgendwie so, warte, ich kann mal kurz überlegen, zwei, das sind neun E-Mails die Woche, das ist halt echt krass. ja Das, das stimmt so. das schon viel, ja. Und da hat man einfach die Option, dass ob man das möchte oder nicht. Ja. Aber ansonsten würde ich halt am Anfang auch bei jedem Blogartikel, bei jeder Neuigkeit ähm, die, den Tribe anhauen. Okay. Das ist ja so, wie öfter du kommst, wenn es nicht zu übertrieben ist, dann ist es ja ein guter, das ist ja ein positiver Einfluss, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Lass uns noch, wir haben jetzt Tipp Nummer sieben, den wir jetzt bringen müssten. Und zwar geht es um Autoresponder. Es geht um den Beziehungsaufbau ja. und den Vertrauensaufbau. Kannst du dazu was sagen? Weil es ergänzt sich ja auch dazu. Oder ähm, ja ist ja jetzt quasi die Weiterführung des Ganzen.
1: Ja, stimmt. Stimmt, sehe ich auch gerade. Ja. Ähm, Autoresponder sind einfach super wichtig und sind so, ein, so eine kleine Geheimwaffe für smarte Blogger. Autoresponder sind ja einfach nur E-Mails, die automatisch verschickt werden. Okay, Nach yeah. Zeitraum zum Beispiel. Und die dienen halt einfach oder sollen hauptsächlich zu den Vertra- zum Vertrauensaufbau dienen. Okay. Oder zum Beziehungsaufbau mit dem Tribe, mit dem Leser. Yeah. Und das Coolste ist auch, bei, beim Affenblock merkt man das auch, dass manchmal gar nicht unterschieden wird, ob das jetzt per Autoresponder geschickt würde oder ob ich die E-Mail privat geschickt habe. Weil wir haben ja gesagt, E-Mail-Marketing ist ein Dialog, ich antworte auch... Ähm, auf fast alle E-Mails und da weiß man das manchmal. Ist, ist es automatisch geschickt? Ist es jetzt ähm, privat geschickt, also manuell? Ja. Das ist halt ein gutes Zeichen dafür, dass man weiß, okay, das funktioniert. Machst du das auch so, dass du ab und an nochmal auf eine E-Mail antwortest? Ja, auf
0: fast jede. Nee, ich meine jetzt so ähm, auch außer der Reihe irgendwie, wenn sich jemand einträgt einfach so, bevor der äh, bevor du die erste E-Mail rausgeschickt hast. Wie meinst du das konkret? Also ich habe letztens mich in eine Liste eingetragen von ähm Oh Gott, den Namen vergessen. so ein Ami. Ja. Und dann bekam ich eine E-Mail zurück: Hey Gordon, grüß dich, schön und so, ne, wie geht's dir und so. Und dachte ich, hä, das ist aber irgendwie merkwürdig. Also die war jetzt klar, dass da mein Name drin war. Jetzt ist ja jetzt keine Kunst. Ja. Aber der fragte tatsächlich irgendwie nach. Also ich wusste jetzt nicht so genau irgendwie, ähm, ist das jetzt tatsächlich eine E-Mail, die die so persönlich geschrieben worden ist? Und ich habe dann auch geschrieben, was ich so mache Ja, und ja. wo meine, wo meine, ähm, also wo die Seite ist, mit der ich unterwegs bin. Und da kam noch eine E-Mail zurück, die sich halt auf diese E-Mail bezog und dass sich dann derjenige auch mal eine E-Mail, die die Seite angeguckt hat, irgendwie nichts verstanden hat, weil es ja auf Deutsch war, irgendwie bis auf Mhm. Podcast nichts verstanden, aber das fand ich ziemlich cool, dass Mhm. ähm, der sich beim Eintragen, also er er muss mir beim Eintragen direkt geschrieben haben und ich habe dann nochmal mit mit einem ähm, Bekannten von mir gesprochen, der macht das ähnlich, sobald sich jemand einträgt, einmal in der Woche lässt er so einen Zufallsgenerator laufen und pickt sich einen Namen raus, die neue sind mhm. und die schreibt er an.
1: Sehr cool, äh, okay.
0: Und äh, das ist so eine sehr coole Nummer, um äh, ja auch die Leute zu überraschen, ne? weil ja. wie schnell hat man sich in 20 äh, Verteiler eingetragen und der, der wo, wo dir einfach mal so jemand geschrieben hat, der bleibt vielleicht auch eher im Kopf.
1: Ja, auf jeden Fall. Im Affenblock ist es so, dass wir das am dritten Tag, glaube ich, haben, so ein Feedback-Loop. Das heißt, nach dem dritten Tag gibt es einen Autoresponder, ein Autoresponder-Mail wird verschickt, wo nach dem größten Problem gefragt wird. Mhm. Das ist auch noch ein guter Tipp, weil du da immer den Puls des Publikums fühlst. Du weißt immer aktuell quasi echt im Tagestakt, welche Probleme dein Publikum gerade hat genau. oder dein Tribe gerade genau. hat. Und das ist halt super geil.
0: Wir hatten das ja schon mal mit, dem, mit, den, äh, mit den Inhalten im, äh, zum, zum Thema Ja. Äh, und das ist natürlich auch eine geile Aktion, einfach nachzufragen, wo sind seine persönlichen Hürden? Klar. Und dann hast du auch wieder Stoff für 35 30, ähm, Artikel oder sowas. Oder Kurse. Ja, das oder hat der Typ
1: irgendwie. dich jetzt auch gefragt, oder?
0: Nee, der hat einfach nur mal nachgefragt, so wie es mir so geht und was ich so tue. so Was so mein, mein Business ist, ja. Und.
1: Ähm, ah, ja. super, cool. Ja. Spannend. Ja, total. Auch, auch eine coole, einfache Geschichte. Also, ja.
0: <lacht> ja, genau. Gut. gut. Ähm, jetzt ist es ja so, ganz, ganz am Anfang, auch wenn ich mich so zurückerinnere an meine eigene Business-Historie, ähm, da habe ich dann irgendwann angefangen, E-Mails zu schreiben mhm. Ähm. Und habe gemerkt, dass es mich tierisch getroffen hat, wenn sich jemand aus meiner Liste austrägt. Ich habe das so als persönlichen Affront verstanden <lacht> und habe an ja. mir gezweifelt, ob meine Inhalte scheiße sind, weil sich derjenige ja. aus meiner Liste austrägt. Besonders, wenn das Namen sind, die du vielleicht aus Social Media schon kennst. Irgendwie, oder mit jemandem, mhm. mit dem du befreundet bist. der genau. dann sagt, ich will
1: deine Sachen nicht mehr bekommen. Wie gehe ich denn damit um? Es ist eine Mindset-Geschichte, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ich würde mich jetzt nicht wie soll ich sagen, also so sehr darauf fokussieren, man muss sich immer auf die guten Dinge im Leben fokussieren, nicht auf die schlechten. (lacht) Und das Gute daran ist, dass dein Tribe immer, er wird klarer, in Anführungszeichen. Er wird einfach, ja, kann ich ich besser sagen, es es wird einfach, die Zielgruppe, die du erreichen willst, die erreichst du damit auch. Du hast halt immer in deinem Tribe, in deinem E-Mail-Abonnement kriegst halt immer Leute rein, die nicht deine perfekten Kunden sind. Und somit filterst du die quasi aus, was ja völlig okay ist. Ja. So, und oft ist es halt einfach so, das habe ich auch, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, dass du meldest dich irgendwo an und merkst, okay, bist drei Monate dabei und merkst du so, das Thema interessiert mich gar nicht mehr. Und danach melde ich mich wieder ab. Ja. Und nach einem Jahr später merke ich, hey, das, ich finde doch wieder Krafttraining Kraft, gut und ich melde mich wieder an.
0: Mhm.
1: Und so ist das. Das Ding ist, die Zielgruppe, die wir als Blogger haben, die ist ja nicht, das ist ja keine stehende Armee, das ist ja immer so ein, so ein Fluss quasi. Ein weißt du, das und nicht Genau, es ist ein Kommen und Gehen, das ist völlig okay. Nur ja. du als smarter Blogger bleibst. Ja, ja. Ist ja. und es Haben gibt, auch, gesagt, es gibt auch ein
0: harter, absolut, erstmal das, absolut. Und es gibt, es wird immer einen harten Kern geben, der einen dann auch anfeuert. Ähm, genau. Aber das ist, das, das, das ja, es das bereinigt sich. Ne? Und ne, wenn jemand nicht in meinen Tribe sein möchte, dann ist das gut für meinen Tribe. Und ähm, ja, dann, dann, dann gibt es jemand anders, der ihn gut findet, beziehungsweise den er gut findet. Und vielleicht kommt er irgendwann wieder und na, so, so bleibt dann die Gruppe einfach auch, ja, ich sag mal, so ein bisschen homogener irgendwie. Ne? Sind alles, ja. Die sind alle irgendwo, ähm, ja, wie soll man das beschreiben, irgendwie aus einem Holz geschnitzt. Und wer ja. halt nicht da reinpasst, der, ja, der, der darf, der darf auch gehen. Und das ist gar nicht böse gemeint. Und mittlerweile, ich habe ja vorhin ein bisschen provoziert, mittlerweile bin ich ja auch sehr entspannt, was das angeht, Gott sei Dank. <lacht> aber das muss man sich hart erarbeiten, glaube ich. Gerade ganz am Anfang kann das durchaus verschreckend wirken, aber man soll sich bitte, also lieber Zuhörer bitte nicht verschrecken lassen. Einfach apropos, weitermachen.
1: Apropos verschrecken, das wird halt auch noch schlimmer. Ähm, wie größer der Tribe wird. Das wird halt immer mehr. Ne? Das ist halt das Gesetz, Gesetz der Masse, kann man das, glaube ich, ja, nennen. Ja. Wie mehr Abonnenten du hast, desto mehr ähm, De-Abonnenten hast du halt auch wieder. Richtig, ja. Ich habe das bei, so.
0: bei, bei Mailchimp, hat, hat man ja die Zahlen. Und manchmal ist das so, wenn ich einen schlechten Tag habe zum Beispiel, ne? <lacht> dann, dann veröffentliche ich irgendwas und dann aktualisiere ich so das Dashboard und sehe erstmal zwölf De-Abonnenten so, ja. ne? am Stück. Und dann denke mhm. ich, scheiße, <lacht> wieder, ja. was hast du da für einen Rotz geschickt? Aber im Endeffekt ja. ist das
1: ganz normal, ganz normal, ganz Genau, normal. das ist, am Ende des Tages ist es auch nicht mehr als ein Zahlenspiel, du musst halt, es müssen mehr reinkommen, als rausgehen genau, das war's, genau. ganz simpel.
0: Ähm, ja, genau, genau.
1: Gut, lass uns zum Dialog gehen. Haben wir auch angeschnitten, gerade schon mal,
0: ähm, wie ist das, wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, das ist so ein, ein guter, gutes E-Mail-Marketing ist auch so zweiseitig, ne? das ist mhm. äh, entgegen der, der üblichen These, dass das irgendwie so ein genau. äh, nur Abfeuern ist, einseitiges Abfeuern. Nein, das ist, wenn man es gut macht, ein zweiseitiger Dialog. Was kann man tun, Bloody, damit das auch ein Dialog bleibt beziehungsweise wird erstmal?
1: Ja, zuallererst mit dem Mindset rangehen, dass man auch die E-Mails beantworten muss. Mhm. Wir haben auch schon mal Tribe-Gedanken gesagt, man muss sich um sein Tribe kümmern. Das wird halt mega schwierig. Also ich sag halt so bis, je nach Nische, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber so bis 10.000 Abonnenten kann man das noch machen. Hm. Danach wird es ein bisschen schwieriger und muss sich andere Lösungen überlegen. Ja. Und um das zu kriegen, ist zuallererst den Autoresponder aufzubauen, ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt da mehrere, das, das muss ja nicht ein Kurs sein, wie beim Affenblock, das können ja auch einfach nur nette E-Mails sein. Sieben ja. nette E-Mails sind auch super cool und da freut sich jeder Leser drüber. Ja. Und das ist ein guter Weg. Und da halt auch in diesen E-Mails versuchen einfach ja, Dialog aufzubauen, schlicht und einfach Fragen zu stellen. Ja. Ja. Und diese Fragen dann zu beantworten, wie wir es gerade erwähnt haben. Das ist ein super geiler Weg, um so ein, in so einen Dialog einzutreten. Haben
0: wir eigentlich das Freebie erwähnt, ganz am Anfang, bei Opt-in?
1: Ähm, nee, wo du sagst, nee, ne? haben wir noch Lass gar nicht. Lass uns nochmal
0: eben schnell äh, <lacht> das, war, oh, das ja. Freebie
1: einschieben. Eines der wichtigsten Dinge, die man beim E-Mail-Marketing machen sollte. Genau, um halt die Conversion-Rate zu verbessern, muss man halt einfach irgendwas anbieten, zuallererst bietet man ja, wenn man nichts hat, kostenlose Updates, hm. man muss ja dem Leser irgendeinen Nutzen bieten und kostenlose Updates ist immer das Erste, was man machen kann, dann braucht der Leser sich nicht Sorgen zu machen und weiß, okay, ich krieg die Posts direkt in mein Postfach und danach muss man noch einen Schritt ähm, weitergehen und gucken, okay, was kann man noch zusätzlich anbieten zu diesem, weil ich meine, kostenlose E-Mails oder kostenlose Updates sind okay, aber ich will ein bisschen mehr. Yeah. Und deswegen ist es da wunderbar, ein kostenloses E-Book zum Beispiel yeah. oder ein Autoresponder kostet auch wunderbar. Ja. Yeah. Man ja. kann auch Videos machen, also irgendwelche noch mehr kostenlosen Inhalte machen. Manche machen eine komplette Toolbox. Finde ich auch eine coole Idee, dass du halt mehrere Dinge so machst. Ja. Ähm, ich würde,
0: ich würde, ähm, also wenn du jetzt lieber Zuhörer anfängst, ein Freebie zu überlegen ähm, und ein bisschen Zeit hast, dann mach lieber einen Autoresponder-Kurs als ein, als ein E-Book. Aus eigener Erfahrung, ich kann diese E-Books nicht mehr sehen. <lacht> also wenn ich jetzt irgendwo einen coolen Blog sehe ja, und der ähm, offeriert mir dann zum Eintragen ein E-Book, dann denke ich, was will ich mit dem verfluchten E-Book? Ähm, das muss schon echt ein gutes E-Book sein, damit das rockt. Weil das, das PDF lädst du dir runter auf irgendeine Datei und du hast eh keinen Box am Rechner zu lesen. Ähm, deswegen ähm, den Inhalt, den du in ein E-Book packst, die Kapitel kannst du auch als Autoresponder-Serie wöchentlich dann dem... Äh, den Abonnenten oder, oder deinem dein Tribe einfach mitgeben. Wenn du Zeit hast, dann mach einen
1: Autoresponder draus und nicht ein E-Book. Das Coole am Autoresponder <lacht> ist auch, dass du das ja nicht sofort alles schreiben musst. Du kannst Richtig. ja, wenn du das aufteilst in mehrere Teile, dann kannst du die Teile ja auch nacheinander erstellen. Das ist ja. ein bisschen einfacher, als ein komplettes E-Book zu
0: schreiben. Und du kannst genau, du kannst nämlich auch direkt, direkt loslegen. Ne? Also genau. du musst gar nicht jetzt warten, bis du es fertig hast, sondern, ne? genau. Manchmal mache ich das mit meinen Kursen so. Dann starte ich diese Kurse als, als Idee und kriege so von meinem Tribe-Feedback, ja, geil geworden, wann kann ich mich anmelden? Mhm. Und ich denke mir, okay, die Idee ist gut, aber ich muss erstmal anfangen, Inhalte <lacht> zu schaffen.
1: Ähm, ja, genau, gut. Nochmal ganz kurz ein Wort zu den E-Books. Mhm. Ähm, bin ich irgendwo bei dir auf jeden Fall, aber ich würde das ein bisschen vorsichtig betrachten. Es kommt halt auf, auf Nische an. Ne? Also ich denke mal im Fitnessbereich, wenn ich da denke, da die sehen ja nicht so viele E-Books, so wie wir, weißt du? Okay, ja, gut, das stimmt. Und deswegen, also es ist je nach Nische, der und E-Book auch okay. Aber Outresponder ist halt schlanker zu erstellen.
0: Ja, also wenn es gerade so Fitnessbereich, wenn es da halt irgendwie so ein paar Fitnessübungen sind, die auch gut angeleitet sind, dann, dann ist ne, ein E-Book auch natürlich eine gute Sache. Aber das meine ich auch, dann muss es schon ein gutes E-Book sein. Ja. Ähm, wenn nee, es so diese so ausgelutschten, äh, weiß ich nicht, der, der Coach, der draußen ist und ein E-Book macht, die fünf besten äh, Tipps für ein besseres Leben, pff, ähm, sorry, aber das Buch habe ich schon siebenmal ähm, bekommen und dann will ich lieber irgendwas Cooles mhm. haben. Ne? Und, ähm, also ich fahre ganz gut mit der Toolbox übrigens, also ich habe das auch so, ich, mhm. Am Anfang dachte ich, ich mache zu viel, aber nee, ähm, mittlerweile habe ich da so einen so so ein, so ein Sieben-Wochen-Kurs drin, ein, ein, ein Tutorial für Soundbearbeitung, ich spreche ein Intro für diejenigen und so weiter Krass. und so fort, Und aber nicht jeder will jetzt zum Beispiel ähm, den Kurs haben oder sowas, nicht jeder interessiert sich für, mhm. ähm, keine Ahnung, nicht jeder braucht ein Intro, ne? aber irgendwie, ähm, ich mache immer mal wieder was, ne? so Sondern das ist, das, das, glaube ich, auch etwas, was cool ist, aber das muss man sich halt auch über die Zeit aufbauen. Jetzt äh, E-Mail-Marketing zu starten und
1: direkt in eine, eine, eine Toolbox mitzunehmen, ähm, das ja, ist, glaube ich, auch viel Arbeit. Finde ich auch. Genau. Im Affenblock ist es so, dass der Autoresponder sogar, der geht, glaube ich, insgesamt mit allem Drum und Dran über 100 Tage.
0: Ja, das, der ist das heißt krass ist super, auf jeden Fall. Das ist super krass. Aber so, der ist ja auch gewachsen. Ne? Und du auch so viel mehr mit. Ja, aber Genau, ist, das
1: war ja. ganz Stück für Stück gewachsen. Gut.
0: Jetzt, sind wir, jetzt müssen wir ein bisschen auf, aufs, aufs Gast treten, weil wir haben ja schon 34 Minuten fast. Ähm, oh, wir müssen das nochmal kurz zum. Zu ja, ähm, auf Punkt 10, den letzten, ja, den, ja, ja, den letzten Punkt. Und zwar geht es ums Verkaufen. Das ist ja das, was uns smarte Blogger auch ausmacht, die Gewinnabsicht. Und mhm. äh, jetzt hau raus.
1: So viel kann ich dazu nicht sagen. Also, ich würde <lacht> natürlich mehr kostenlosen Content anbieten als ähm, verkaufen. Ein guter Richtwert ist so 95,5 oder so höchstens 80, 20. Also es muss immer so sehr viel kostenlosen Mehrwert ähm, geliefert werden und danach kann man halt irgendwann auch einen Verkaufspitch machen. Man hat auch das Recht, einen Verkaufspitch irgendwann zu machen.
0: Genau, wenn man nämlich größtenteils kostenloses, gutes Zeug raushaut, dann darf man auch mal eine E-Mail schreiben, wo man eigentlich nur ein Produkt anbietet oder präsentiert oder sowas.
1: Das Produkt ist ja auch nichts Schlechtes. Nee, 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 nee. gibt es immer dieses Vorurteil, das ist ja auch okay, wenn ich ein Produkt anbiete, dann muss es immer gut sein und das muss ein weiterführendes Problem meiner Tribe-Mitglieder lösen und deswegen ist es völlig okay. Vladi
0: wir haben äh, noch einen Bonus drin, den müssen wir ganz ganz schnell schnell durchziehen, das ist nämlich der elfte Tipp, den wir heute geben Äh, und zwar der A-B-Test. Oh
1: ja, spannende (lacht) Geschichte, oder? Hast du schon mal einen gemacht? Nee. Du's. Nee. <lacht> und das ist auch im Grunde... Ähm, die Kernaussage. Die Kernaussage, der Tipp. Man muss sich am Anfang nicht so sehr auf AB-Tests fokussieren. Du brauchst halt auch eine vernünftige Masse, damit die halt auch statistisch signifikant werden. Ja. Aber ähm, wie gesagt, das ist auf ganz hinten verschieben. So langsam sollten wir jetzt damit mal anfangen, ja. dass wir auf dem Affenblock <lacht> AB-Tests machen und gucken, okay, funktioniert jetzt dieser persönliche Ansprache vielleicht besser? Ja. Oder funktioniert irgendwas völlig verrücktes? Ich muss noch mal kurz
0: reingrätschen, weil ich glaube, ja. ich, ich spüre so ein paar Fragezeichen auftauchen. Äh, A-B-Test sind äh, zwei verschiedene Varianten einer einzigen okay. E-Mail. Also beispielsweise jetzt in diesem Fall eine etwas persönlichere und eine etwas nüchterne. Und die schickt man mhm. gleichzeitig raus und guckt, welche bessere Performance hat.
1: Richtig? Exakt. Okay. Exakt.
0: So, das, das klappt, wie du schon gesagt hast. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Es klappt erst ab einer gewissen Größe, weil es erst dann, dann kriegst du erst eine signifikante Zahl. Wenn du jetzt 20 Abonnenten hast, dann pff, wird die Zahl vermutlich nicht sehr signifikant sein. Ähm, und, ja, man sollte sich am Anfang nicht so folgend
1: machen. Das Unglaubliche an der Geschichte ist auch einfach, das wussten auch schon die Werbetexter aus den 1920er Jahren, es gibt keine eindeutige Wahrheit. Das, was bei einem funktioniert, muss nicht bei den anderen funktionieren. Das kann sein, dass im Affenblock zum Beispiel persönliche E-Mails gar nicht funktionieren, weil der Leser das nicht erwartet oder das gar nicht möchte. Deswegen muss man halt einfach langfristig testen, ja. um das Ganze herauszufinden, immer im individuellen Kontext.
0: Okay, ja. Aber es geht ums, es geht erst darum, ne, wichtig ist uns erstmal, das ist ja unsere Aufgabe, erstmal, dass du startest mit E-Mail-Marketing und dass du ähm, Ideen hast, wie du es umsetzt. Ähm, wir kommen jetzt zu den Action-Steps der Woche. Da habe ich voll Bock drauf, weil <lacht> das, ist das erste, das Erste, das... Das erste Mal, dass wir etwas anders machen im Affenblock, glaube ich. Weil heute hast du die Gelegenheit, dich und dein Unternehmen einfach mal nackig zu präsentieren und zu zeigen, wie gut du bist. Denn deine Aufgabe ist es für diese Woche, die komplette Mail, die du dieses, dieses Mal an deine Leute raushaust, zu zeigen, dem Tribe zu zeigen, und zu zeigen und dann auch reinzuschreiben, wo man dich finden kann. Und vielleicht kommt ja auch der ein oder andere aus
1: unserem Tribe in dein Tribe. Wie cool ist das? <lacht> oh, ja. Finde ich auch super cool. <lacht> okay. Und man kann halt entweder den Link reinposten, lieber Hörer, oder ähm, die komplette E-Mail einfach da rein. Das ist auch okay.
0: Genau, also ich, ich, zum Beispiel bei, bei MailChimp geht das so, dass man dann einen, einen HTML-Link ähm, bekommt, wenn man eine HTML äh, formatierte E-Mail raushaut und die kann man dann halt, kannst du dann einfach in die, ähm, in die Kommentare schicken, äh, schreiben oder eben komplett rein und äh, wir geben unser Feedback und der der Tribe macht das ebenfalls. Gut, wow, das äh, ist jetzt eine ziemlich lange Nummer geworden hier und eigentlich haben wir am Anfang gedacht, die wird mal eben so ganz kurz.
1: Wurde sie doch nicht, oder? Ja, wurde
0: sie doch nicht. Wir sind jetzt knapp bei 40 Minuten, wir müssen auf die die Tube drücken. Ähm, Worum geht's in der nächsten Episode? In der nächsten Episode geht es darum, warum Verkaufen ganz natürlich ist, Und warum du als lieber Zuhörer schon ein guter Verkäufer bist und warum Verkaufen viel einfacher ist, als du jetzt vielleicht
1: denkst. Oh, da freue ich mich drauf. Das wird sehr auf cool. jeden Fall
0: eine coole Nummer. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Aber bevor wir soweit sind, gehst du bitte auf die Show Notes zu dieser Episode, auch um in den Kommentaren deine ähm, deine Mail reinzuschreiben. Du findest die Show Notes und also die auch die Kommentarfelder unter www.affenblog.de/009 affenblog.de und dann die Ziffern 009. Da warten wir auf dich und auf deine E-Mail und ich würde sagen, wir machen für heute Feierabend. Was meinst du, Vladi?
1: Machen wir den Sack zu.
0: (lacht) Wir machen den Sack zu. (lacht) Hau rein, bis nächste Woche. Ciao. Schön, dass du dabei warst.